Está começando o ATR no GE, estamos de volta para o segundo split, vamos falar do CBLOL, vamos também até o Mundial, então agora a partir desta semana e em todas as próximas, sempre um episódio do nosso querido ATR no GE, a espera terminou, estamos de volta e vamos falar bastante de como que está o campeonato até o final dessa terceira semana de disputas e para fazer companhia comigo hoje, eu tenho aqui Cálice Sereis Kit. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Bom dia, voltamos e infelizmente não estou feliz com o CBLOL. Já digo aí agora o spoiler, estou decepcionado, mas estamos de volta e então eu tô decepcionado com o campeonato e feliz aí de volta pro programa, né, velho? Eu sempre tô feliz com o CBLOL, é sempre alegria ver esses jogadores maravilhosos batendo essa gameplay nesse campeonato tão bom que é o Campeonato Brasileiro e estamos de volta aqui pra esse segundo split, vamos ver qual doideira que vai levar o nosso campeão brasileiro pra China. Como que eu ficaria desapontado se nós somos a maior liga de esportes do mundo no Twitter? No Twitter, é verdade. Exatamente, o CBLOL já é o maior do mundo em alguma coisa e só isso já me deixa feliz, mas obviamente que a liga em si me deixa muito contente, muito feliz, menos alguns jogos desse último fim de semana que foram torturosos de assistir. Inclusive, eu quero fazer um disclaimer aqui, um off-topic, que o Skit tava que tava castando um jogo e ele tava com os comentários que ele tava claramente muito triste de estar tá assistindo. Eu só quero apontar aqui que foi muito engraçado. Então, fica aí. Fica espero, aí apontado, e, e, espero, espero que você foi só pra quem me conhecia, porque eu realmente estava muito triste de estar tá fazendo jogos desse último fim de semana, que, olha, alguns foram difíceis. Mas eu acho isso, eu acho isso um charme incrível. Quem acompanha o ATR no GE, quem acompanhou o Vajal Around the Rift, enfim, quem é fã do Skit, com certeza percebe essas nuances dele realmente são muito boas de, de Cara, se acompanhar. Toma banho, velho, na moral, velho. <risos> é, o, esse fim de semana acho que eu até lembro qual que foi. Que, assim, não é que eu não gosto de Stomp, eu gosto de Stomp que é bom. Porque tem Stomp que o time adversário não faz nada por, tipo, 25 minutos e perde. Eu não não quero mais estar tá lá. O, o time adversário não quer mais estar tá lá. O cara que tá ganhando não quer mais estar tá lá. O espectador não quer mais estar tá lá, mas a gente tá lá ainda, porque o, um dos times não sabe fechar o jogo. Justo, justo. Então, já sem mais delongas, vamos falar um pouco de como foram essas três primeiras semanas, já que a gente tá começando o programa depois da semana 3, em vez de fazer aí um resumo deste último fim de semana, a gente vai dar um panorama geral de todas as equipes. E aí, claro, a gente acaba comentando, puxando um, ojo, um jogo ou outro desse último fim de semana. Vamos começar falando da PEN, então, que foi aí a nossa representante no MSI, teve bons e maus momentos na competição internacional e voltou pro CBLOL no primeiro jogo meio estranho, parece que não sabiam muito bem o que, que tinha mudado desde o patch do MSI pro patch do, do CBLOL, mas eu sinto que é uma equipe que ainda tá trabalhando bastante nas forças que eles têm, um belo controle de objetivos quando o Carioca tem possibilidade e liberdade de fazer isso, e alguns jogos ali, tirando o jogo do draft, né, o jogo lá da falta de adaptação do patch, eu só acho que a PEN falhou em como que eles iam jogar com as forças deles, acho que faltou um pouco de trabalho de saber onde tava esse recurso e aproveitar melhor disso, no geral eu tenho gostado muito da PEN Eu concordo com você, acho que na minha opinião a PEN ainda continua sendo o time mais inteligente, assim, que tem no CBLOL. É o time que, pra mim, faz mais sentido o que eles estão fazendo no mapa e tal. E sim, eles teve, teve o lance na primeira semana, né, que eles estavam 
bem fora do meta. Também eu acho que o, o Tim, principalmente, tá meio off em algumas partidas, mas por outro lado, o robô aqui, né, indo contra a maré do começo do split passado, tá jogando muito esse começo de split agora. Eu gosto muito, eu tô gostando do que eu tô vendo da Pen. eu acho que é questão de tempo até... Eles já estão, né, querendo ou não, em segundo lugar ali, empatado e tal. Eu acho que eles vão, vão vir pra ser campeão novamente, talvez brigar com o Flamengo, que daqui a pouco a gente ah, fala lá no final certeza. e tal. Tô bem... Eu, eu gostei de ver ele jogando, essa é a verdade. Esse robô que tá aparecendo nos jogos, principalmente dessa última semana que passou, é assustador. O que ele fez de Akali, principalmente contra a Loud, ele sim, também jogou muito bem. É um robô que poucas vezes a gente viu num CBLOL em geral. Assim, o nível dele, ele conseguiu dar um step up muito bom lá fora e parece que se manteve pro CBLOL <risos> e ele tá conseguindo... <risos> Até destruir... <risos> Não tá esse o meu pequeno. É que assim, serê, 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 Pô, ele é que, bateu é, no armutão. Cara, é que, tipo, você tá falando do robô, você tá hypando ele, e eu tô assim, mano, eu vou dar uma cortada pra baixo de furar o chão, que assim, <risos> vai ser tão triste. Porque... Então volta, termina, termina eu seu ponto aí. Eu vou voltar e hypar o robô de novo. Vai, pode ir. Pode então, ir, ó, Havoc, pode deixar dentro essa parte aí, e é isso aí, vai pra frente. Então, o que o robô tá fazendo nessa... Principalmente nessa última semana, tá sendo algumas gameplays geniais. Por exemplo, aquele fez de Akali contra a Loud, ele basicamente carregou esse time da PEN. De Lissin, ele também jogou muito bem. Ele deu um step up muito bom lá fora e parece que manteve até o nível pro CBLOL de alguma forma. É, aquela play dele de NAR contra a Torre também foi incrível, mano, sim. <risos> Sabe? <risos> ah, o Renekton dele também contra a Rins, assim, sabe? Cara, o, o robô, o robô, o negócio dele, eu ia falar justamente dele, mas eu não ia falar dessa parte boa, não. Porque, assim, a parte boa dele é o robô que eu gostaria de ver constantemente, enquanto a gente ainda tem o El Hobbs aparecendo de vez em quando. Mas eu não culpo ele, por quê? Porque no início de Split, o Hobbs aparece, e aparece meio que constantemente, assim, e ele vai dando step-up pro final. É bom de ver que já tem algumas campanhas, alguns, alguns jogos de destaque no início, e ele tá mantendo um nível médio superior ao que ele começou no split passado, então a gente espera que o teto dele vá subir também até o fim desse split. Mas como de via geral, eu concordo com vocês do que vocês falaram da PEN, que eu gosto muito deles. Eu acho que o early game deles é o mais inteligente do que eles querem fazer. Acho que principalmente na primeira semana deu pra ver isso. Mas tem umas minhocadas de mid game que... Não sei se... Se é, tipo, a limitação do time ou se é porque é início de split, eles estão pegando no tranco ainda, né? Já que começaram a treinar muito tarde. Mas, tirando essas minhocadas aí, eu acho que a PEN vem com tudo pra mais uma grande final, no mínimo. Não, mas eu quero, eu quero concordar com o Skit, que eu sou uma pessoa que nunca hype o robô. Então, vou me reiterar que eu não tô hypando o robô, certo? Eu só fiz uma comparação clara que split passado parecia que ele tava de um trade. A gente falou isso, inclusive, no programa. Tentando derrubar <risos> o treinador e tal. E esse começo de split, ele está jogando League of Legends. Só pra deixar assim, claro aí. Assim, eu tenho a falar que das vezes que eu hypei o robô de começo de split, no final do split ele costumou me gerar decepções. Então, às vezes aparecendo o Hobbs, às vezes, pra dar aquela baixada na moral, pra dar aquela focada no, nas próximas semanas, sempre é bom. Você acha que o robô é tipo aquele 
Corsa 80, de, a, a de gasolina que bebe pra caramba o tanque, assim. E ele só tem um tanque por split. Eu e, pensei tipo... que você ia falar do Corsa álcool que não liga no frio. <risos> não, é o contrário. O cara é que... Liga em, mano, liga na maioria das situações, mas ele só tem um tanque. Ele só tem um tanque e ele bebe muito esse tanque. Então, Aí tem que ser você... inteligente na hora tem de... Tem que ser inteligente de... na hora que você vai usar o carro. Às vezes, vale a pena andar. Vale a pena pegar uma bicicleta. Vale a pena fazer outra coisa do que Pega ligar um o Corsinha. Então tem que eu tomar só queria, cuidado. Eu só queria concordar com o Skit, não no ponto do robô, mas no ponto de algumas... Qual foi o termo que você usou, Skit? Um bigada? Patetadas? Minhocada. Pate... Minhocada. Minhocada. Minhocadas. Minhocadas. Tu, é. Todas essas palavras aí servem, inclusive. Ok. Mas, mas é mais sobre alguma... Por exemplo, dois momentos muito nítidos que me, me remetem a pontos negativos da PEN. Primeiro, aquela partida que o Lucy tentou os engages completamente sozinho, que nem tinha como ninguém da follow-up, ele tava tentando dar engage de qualquer jeito com o Nautilus. Eu acho que foi na primeira semana, inclusive. E um jogo que o BRTT tava gigantesco de EZ. Esse último fim de semana deu pra ver o que ele consegue fazer, estando gigantesco com o EZ. E o time resolveu jogar pro robô que tava fraco. Então, são momentos que eu acho que lembram de problemas que já tiveram no primeiro split e lembram de algumas falhas que eles cometeram, inclusive, no MSI. Mas, no geral, até mesmo pela posição, acho que a, a balança é muito mais positiva do que negativa pra equipe da PEN. É, e eu acho que também tem, tem algo nos jogos da PEN que, sei lá, sempre que eles estão atrás assim, eu acho que, eu ainda acho que eles vão dar um jeito de ganhar, sabe? Eu não sei se é porque eu acho os outros times vão acabar entregando ou se eles são bons, mas eu tenho essa sensação com a PEN, sabe? E geralmente quando eu tenho essa sensação com algum time, ele vai muito longe, porque no CBLOL a gente sabe que ganhar as partidas não é tão simples, sabe? E eu acho que a PEN tem essa característica interessante de, se tá muito atrás, eles sabem se virar, sabe? Eu acho isso importante pro campeonato. Ah, o time mais, acho que mais, mais experiente nesse quesito, né? O mais completinho do torneio que a gente tem, obviamente que por N fatores, ainda fora o fato de eles terem acabado de de chegar do MSI. Aliás, falando nisso, já chega no ponto que muita gente levanta, né? Muitos analistas levantam aqui, principalmente no Brasil, de sempre levar um representante diferente pro cenário internacional. Assim, se a PEN for de novo, as expectativas já ficam mais altas, né? Porque dois torneios seguintes é pra fazer mais bonito no segundo. Uhum. Concordo com isso, mas depende dos adversários, porque a gente pode ter times lá fora com níveis maiores. Por exemplo, a gente tem várias times de ligas internacionais aí que foram campeões reversando e tomando pedrada. Então a PEN tem que tomar cuidado caso ela for campeã porque lá fora também vai vir os campeões de cada liga e não vai vir moleza não. Nem vai ser os campeões, né? Vai ser um CD4 ali da Coreia e da China que vai cair no grupo ali no play e a gente vai ficar desesperado. Sim. <risos> <risos> Bom, seguindo, né? A gente tem mais nove equipes pra falar. Vamos descer um pouco. Uma quedinha drástica na tabela. Vamos falar um pouco da Netshoes essa equipe que apareceu aí agora no segundo split e que ainda não convenceu. Eu, eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu. Nas primeiras semanas, nos primeiros dias, eu tava gostando da Miners. Eu sentia que assim, poxa, eu sei que tá todo mundo jogando esse time pra baixo, colocando esse time como saco de pancada, mas primeira, segunda semana, eu falei pô, ainda tem coisa boa nesse time, mas agora depois, passado ali os quatro jogos, lembrando né, eles têm dois jogos atrasados pra fazer ainda essa semana, mas quando eu fui reassistir os jogos, não, não me pareceu, pareceu um falso otimismo pra falar a verdade. Eu acho que foi completamente um falso otimismo, um falso otimismo seu, porque eu já tô convencido que eles não são bons e não é querendo ser tá perseguindo ninguém e tal, mas cara, o Nosferos tá jogando muito mal, eu não sei... 
eu acho que é inevitável ele, ele ir pra Academy em algum momento. Porque, tipo, de verdade, não existe o quão mal o Nosferos tá jogando lane phase e o resto do jogo. E o time, pô, a gente conhece o time, né? Tipo, é basicamente o time que era do Cruzeiro split passado e já não era um time muito promissor, sendo bem honesto. E continua com o Truquilax, que a gente conhece que é o Truquilax. Aí, pô, o Nosferos tá jogando muito mal. O drop, eu acho que o drop ainda tem uns, uns relâmpagos, assim, uns relances, assim, você fala, nossa, que cara bom jogando teamfight e tal. Mas, no geral, é um coletivo muito ruim, na minha opinião, e que eu já tô convencido que vai ser o último lugar de CBLO, eu acho difícil não ser. Eu concordo com o Kalice, olha só, que milagre. Esse time da Netflix Miners... Sabe quando você sente que um time falta algo? Então, eu, com eles, eu sinto que falta muita coisa. Você vê aquele jogo, principalmente contra a Red Kennedy, que eles chegam a ter pontos, que eles conseguem te enfeitar bem. O Nosferos faz umas plays miraculosas de Lissin, eles chegam lá e perdem um Barão para um Ezreal, sem visão do Barão, e entregam o jogo a partir disso. Parece que o time não sabe desenvolver bem o seu jogo, e quando consegue desenvolver bem o seu jogo, não consegue fechar. Então, esse time tem graves problemas, no geral, não, não somente individuais, individuais tem o Nosferos que o Kalis falou que não tá jogando muito bem, eu concordo com isso, mas como um conjunto em jogar com uma equipe talvez uma mudança de line-up, trazendo os players da Academy, não sei, sei que precisa algo mudar e algo mudar urgente nesse time. Cara, a Miners é a definição de time golfinho, às vezes eles sobem e fazem uma graça, mas é isso aí, vamos lá, joga uma bolinha mas não tem muito pra onde correr e vejo mudando pra esse... para essa temporada de novo, não. E você fala de puxar do Academy, a Academy deles tá em último lugar. Vai puxar é, de quê? Tem, tem da isso onde? aí também. Sabe? Então, sei lá. Sei lá. O que, o que se acontece o que se faz com a Miners. E eu gostaria de acreditar. Porque o fim do Cruzeiro foi bom. Assim, dentro da expectativa. Tanto que eles não terminaram em último. Hum. Mas começaram de um ponto parecido. Só que não evoluíram. Daí fica difícil. É que o fim do Cruzeiro teve uma mudança, inclusive do que quem a gente tá falando aqui, que quem jogou no final daquele split foi o piloto, que tá na Academy, e o Nosferos, querendo ou não, foi pra Academy. Talvez trazendo um piloto ali, o time tenha alguma melhora, talvez não, e, e o time é, mantém o mesmo resultado, isso aí, vamos ver qual vai ser a decisão da staff, do time, pra gente, próxima rodada. A mais nossa CLG, e vamos aceitar isso daí. Nossa senhora. <risos> A Mas a CLG mandou bem, pô. É. Exatamente, a CLG é a definição de time golfinho, brother. Foi assim do, a vida inteira deles. Eles vão lá, sobem e fazem uma gracinha. Eu vejo a Miners ganhando o CBLOL, sei lá, daqui a cinco anos. Vai ganhar uma vez e vai ficar outros cinco anos em último lugar. Justo, justo. Justo. Chegando nessa toada aí, aí, quem acompanha a família ATR há um tempo sabe dos de grandes argumentações que eu e o Skit já tivemos. E boas dessas argumentações foram dessa equipe que eu quero falar agora, que é a NTZ. NTZ que fez algumas mudanças, né? O House foi pra rota superior, fizeram essa troca. Teve um começo bem difícil, né? Aquela primeira partida dele não foi nada fácil de lidar. Tiveram uma vitória interessante, parecia que as coisas iam se acertar, mas eu acho que cada vez mais... De novo, a NTZ tem um começo ruim de campeonato. E de novo, e aqui talvez que eu tenha uma argumentação nova com o Skit, eu não vejo como evoluir muito. Ah, mas eu concordo contigo, cara. Vai, tá, tá, tá aí. Essa NTZ tá aí. É, eu, eu também acho. Acho que... 
Eu não sei onde que eu comentei isso, comentei em algum lugar. Que, na verdade, eu acho que o, o X-Factor da NTZ em todos esses anos era o Shin, tá ligado? Eu sinto que o Shin faz uma falta. Não querendo falar que o Shin não é bom e tal, acho que até cedo pra jogar isso, mas acho que o Shin faz uma diferença tão grande, cara. Eu olho essa NTG jogando, eu não, eu não vejo eu não vejo nada muito promissor também. Acho que, de fato, o House melhorou um pouco da primeira pra segunda semana, o Envy de vez em quando aparece, o Mikão tenta carregar alguns jogos, mas, pô, pega o jogo da Kabum, por exemplo, que rolou nessa última semana. Os caras estavam o quê? 6K de gold na frente? 8K de gold na frente? Aí, foi um, uma peça tomar um pick-off, as outras três não faziam ideia, foram atrás tomar um pick-off e, do nada, eles perderam o jogo sabe? E isso é muito ruim. Antes a NTZ não era um time, tipo, tão... Sei lá, disperso, talvez. Não sei se é essa palavra... Então, não sei, eu sinto que sem o Shine não tem a magia. Então, eu não, eu não acredito nessa lineup da NTZ. Ah, cara, eu até acho que dá pra melhorar, porque piorar é difícil. Então, dá pra melhorar, dá pra melhorar uhum. bastante, dá pra chegar num lugar legal. Mas assim, eu vejo essa NTZ melhorando a ponto de ser campeã, nesse split não. Olha, eu acho que eu tenho a palavra pro Cálice e não é só magia, é alguém pra coordenar o time. Assim, não só o Shine, mas o Redbert faz muita falta nesse time. E era outro cara que vamos dizer assim, era as duas cabeças que a gente colocava como X-Factor da NTZ. Eu acho que chega num ponto pra NTZ que você vê que o Maestro e o Micão até pelas redes sociais que eles estão querendo fazer que aconteça, sabe? Querendo que o time mude semana após semana, mas a evolução tá acontecendo, mas muito mais lenta que aconteceu anteriormente. Eu vejo esse time da NTZ ainda crescendo com o House melhorando um pouquinho na rota do topo, mas nada que vamos dizer, evolua pra NTZ NTZ ser um dos contenders pra ser campeão. Esse time da NTZ briga ainda pra talvez chegar no playoffs, mas eu acho que só por isso, sabe? Eu acho que quando a gente fala de, de evolução, esse ponto do CG, acho que é importante porque quando eu penso em evolução, eu sinto que é muito dentro da sinergia que vai acontecer entre o caçador e o suporte, principalmente. E a NTZ que se reforçou na posição de suporte com o professor, e tem a questão do Sting, concordo com o Kallis, eu acho que o Shine é um uma perda, o Shin é um baita jogador, então decidiu dar essa pausa na carreira dele, e não que o Sting não, também não acho que é momento de jogar o Sting mas o fato é, vai-se um tempo aí pra gente ver uma melhoria uma adaptação melhor de sinergia entre o professor e o Sting, e talvez não tenha tanto tempo hábil pra que eles consigam ajustar isso antes de ter competitividade, e aí eu já quero puxar a pergunta, dá pra dizer que essa questão de adaptação de suporte e caçador também se aplica a Fúria? Fúria que teve a contratação do Diamond Prox, muitos aí e como eu, fã dele, comecei primeiro jogo competitivo que eu assisti de LoL na minha vida, foi um jogo da Gambit que tinha o Diamond Proxy, gosto bastante da história dele, não concordo com as pessoas que disseram que ele veio pra cá a férias, acho que ele ainda é um ótimo jogador, mas alguma coisa tá dando muito errado, ele tomou seis níveis de diferença. É, o Jokster falou sobre isso no DDN, de que a comunicação dele estava muito ruim sabe o time que todo mundo quer dar input? Uhum. Todo mundo quer falar muito de, de tudo parecia que era isso que ele tava acontecendo, eles estavam se perdendo, e parece que no sábado, principalmente, nessa né, terceira semana, eles deram um, uma extrapolada nisso daí, e deu no que deu, né, naquele desastre que foi aquele jogo, só que no domingo eles limparam e já começaram melhor, que você falou de evolução, de suporte jungle, de um lado você tem Professor Sting, e do outro lado você tem Diamond Proxy e Jockster, né, de, for comparar a experiência das duas duplas aí, uma é um ancião e a outra acabou de nascer, então, se bem que o Professor tá aí faz tempo também, mas, de qualquer maneira, Diamond Proxy e é interessante, mas principalmente eu gostei de ver o Tyring, cara, crescer. 
ele ganhar uma rota, atropelar o adversário, que eu acho que é importante o Tyrion começar a chamar mais essa responsa mesmo. E eu acho que a gente já viu, eu, eu pelo menos já vi os jogos bons do Diamond, já é split, eu sei que o pessoal tá pegando no pé, mas eu vi coisas boas do Diamond, e eu também vi coisas boas do Jockster, acho que foi na primeira semana que ele teve, ele teve uma estreia muito boa. Eu, eu gosto desse time da Fura, eu acho que tem muito potencial ainda, e talvez eu sinta que, de fato, o Jockster é bem conhecido, né, por ter muita voz dentro do time, dos times que ele fez parte, o Diamond também, e tem o próprio Edward, né, que tá na comissão técnica, então deve ter um embate de ideias é, interessante dentro do, dentro do time, eu acho que falta pra eles um pouco de tempo de fato de se organizar, porque eu acho que é um bom time, de verdade. Não sei se as expectativas referentes ao Diamond do público estavam tão reais assim, eu acho que muita gente tá decepcionado com a Fúria agora, e principalmente com o Diamond porque eles estavam com uma expectativa surreal pro jogador que tava vindo, que eles pensou que o cara ia, meu Deus, ele vai, vai carregar tudo, vai ser o melhor da região, eu não acho que é o caso. Ele é um bom jogador, mas a gente não tá em 2012, 2013, 2014, tá ligado? Ele tem suas próprias limitações, mas eu gostei de coisas que eu vi do Diamond, eu acho que esse time tem bastante potencial. Eu ia ficar surpreso, inclusive, se eles não dessem um jeito de chegar no playoff, sabe? Eu acho que o time é um time bom, velho. Tem boas Posso ser polêmico? Posso ser polêmico? Diga. Se a Fúria arredondar, o Diamond tem mais potencial do que o Ryan. Eu concordo e digo mais, o pessoal tava esperando o Canyon, não o Diamond Prox. <risos> Por isso que foi essa expectativa na Fúria. Eu acho que a Fúria, além de tudo, precisa ter uma adaptação de estilo e um player em específico, que é o N. Que ele sempre foi acostumado a jogar, sendo, tendo o um jogo voltado para ele com esses carregadores e agora ele pode jogar de uma maneira diferente. Porque existem outros players para fazer fazer essa função. Tanto o Tyrion, quanto o Steps, que podem fazer isso na Fúria até o Diamond Prox. Eu, eu ia comentar exatamente do Enicer, porque dentro desse tempo que a gente tem colocado, né, sobre todos esses pontos que vocês já abordaram, também é um jogador de língua estrangeira, né, então tem essa questão também de fazer essa adaptação, mas eu acho que uma das principais adaptações, a Fúria, né, o esqueleto desse time da Fúria, sempre foi muito acostumado a jogar com todo o recurso e praticamente a necessidade do N fazer alguma coisa. E eu sinto que, pelo menos, nesse início, a, a Fúria não tem um pouco... Tá faltando aquele pouco de identidade, mas eles tiraram esse holofote todo do N, que basicamente a gente jogava esse time e falava, ah, se o N conseguir ficar forte, tem jogo. Se o N for anulado, nem jogo tem. Então eu sinto que eles estão saindo um pouco disso também, tirando toda essa questão de holofote em cima dele, e aos poucos adaptando o estilo de jogo. Acho que depende do tempo que eles conseguirem encontrar uma forma de ter jogos melhores, como bem disse o cara. Esse último jogo deles do domingo foi bem legal. Se você vê até o jogo do sábado, o o pessoal reclamou do Diamond Prox quando seis levels atrás, sim. Mas você vê o quão criativo ele foi no early game, você consegue tirar coisas boas da gameplay dele. Ele ficou ele amassou, ponto 3 barra 0. Só que chegou um ponto ali, o Tuts chegou do lado do Ranger, pegou um na mãozinha do outro e falaram, esse cara não vai mais clicar, não vai mais pisar na selva. E, não aconte e aconteceu isso. E as rotas estavam indo mal, etc. Foi um jogo, uhum. mano, foi um jogo desastroso como um todo, um jogo que eles tinham potencial de ganhar com o early game. Acho que o pessoal se fixou muito nos cinco níveis, dos memes, etc mas vai olhar os primeiros 10 minutos de novo você vai ver que a Fúria tava com um bom potencial, até a Diana ficar gigantesca, né, porque a Diana, a Diana teve um jogo perfeito pra ela também, era tipo um time full AD com a Diana de AP daí ela esnobalou, ninguém tinha MR e ela fazia o que queria. É, não, ela, acho que ela pega, ela pega a recompensa em cima do Diamond que já era tipo 900 de gold que ele tava muito... e aí ele vai no top e tipo, inverte a matchup que o Diamond já tinha dado pro Tyrion, tá ligado? Isso. E aí, acaba acaba com o jogo completamente. Sim. Bom, oh, 
Então, vamos dar tempo aí, tempo pra NTZ, tempo pra Fúria. Claro, a gente vai comentando aqui menos conforme... Menos tempo pra NTZ, vamos ser sinceros. <risos> <risos> um pouquinho menos de tempo pra NTZ, um pouquinho mais de tempo pra Fúria. É, porque tá... provavelmente a Fúria vai ter playoff e a NTZ Sim. vai cair na fase de grupos, né? Então tem menos tempo mesmo. <risos> <risos> ok. Por falar em equipe, mudanças, adaptação, vamos falar da Rensga, que começou muito bem. Fez ali duas, as duas primeiras semanas bem positivas, jogando bem. O Kiari me surpreendeu bastante. Eu já gostava bastante do Kiari no Academy, mas senti que ele tava bem melhor no início dessa temporada, e muitas pessoas estavam assim pô, é a Rensga, né, daqui a pouco vai cair, não é tudo isso calma aí, e pra quem tava forte nesse argumento, talvez esse último fim de semana sirva bastante pra embasar que a equipe teve ali um bom começo, mas que tem muito a crescer ainda, ainda tem alguns problemas. Quero saber a opinião de vocês. A Rensga é uma equipe de topo de tabela, é uma equipe boa ou é uma equipe que tem muitos problemas e ainda falta bastante pra brigar? Eu acho que é uma equipe boa, inclusive gosto bastante do Coreano Yuri, eu acho que é um mid laner inteligente, não é o melhor mid laner de lane, não é um cara opressor em lane, mas eu acho que ele é inteligente jogando o mapa e jogando junto com o Croc. Porém, esse último final de semana foi meio, como eu posso dizer, não duvidoso, porque também não dá pra saber a que ponto o problema de ping da Rensga, né, que o, o Yuri o, o, acho que foi o Yuri que veio falar no Twitter, Os né Os dois vieram, é, o Proc e o Yuri pra mim tava nítido que mecanicamente principalmente os dois estavam diferente do que foram nas duas primeiras semanas. E aí eu não sei, eu não sei se já no jogo do sábado eles tiveram um problema com ping, se só foi no jogo de domingo, mas eu acho que é meio, não sei, não sei se dá pra pegar essa última semana de base, acho que semana que vem, se a, se a Rensga jogar e de novo, tipo, eles estiverem mal ou o time não encaixar direito, aí eu acho que a gente pode levantar uma dúvida, mas olhando as duas primeiras semanas, acho que o time da Rensga é bom, eu gostei do que eu assisti vendo ele jogar de novo, eu gosto muito do Yuri e você falou do Kiari, tá jogando muito também, velho. Eu volto semana que vem aqui, deixa eu ver... Ah, tá, eu volto. Então, eu vou guardar o meu... Meu doom and gloom aqui, meu comentário triste da Rensga pra semana que vem. Por enquanto, eu dou, dou uma chance pra eles. Foi, foi um final de semana ingrato, Sim. né, velho? Sim. Se você vê no final de semana 2, que teve, teve até aquele problema de punição lá do Yuri, depois ele voltou pro jogo contra a Pen e eles acabaram por vencer a Pen, a Rensga é um bom time. Não vou mentir que eles... Eu vou falar, pô, acho que os caras trollaram nesse fim de semana, acho que vai ser assim pro resto do split, não. Com certeza não. Eu acho que o problema da Rensga, legitimamente, esse fim de semana foi o ping. Jogar com 120 ping, pra quem já é acostumado a jogar, sei lá, com 20, com 10 de ping, é um negócio absurdo, é um negócio quase impossível. E acaba pesando, sim, muito na gameplay e deu pra ver, principalmente no domingo, que, sabe, não tava batendo, não tava no mesmo ritmo que eles estavam nas outras semanas. No sábado também não foi bom, foi bem ruim contra a Vorax, mas eu acho que esse time, principalmente pelo Yuri, tem muito mais a acrescentar a esse CBLOL, dá muito mais competitividade ao torneio. Só pra adicionar um ponto que você disse também, Sere, hum. é pra quem acompanha o LoL há, há menos tempo, né, acompanha de uma forma mais recente, não sabe muito das histórias do passado, eu já ouvi muita história de time, na época de gaming houses, que estavam começando, que batia 20 de ping ali, os caras pausavam. Parava então, de jogar, é normal. E, sim, então, né? é só pra defender essa questão do ping, é algo... Relevante. É algo relevante, mas o, o que me deixa um pouco triste quanto a isso é que não é um problema novo, né? Não é a primeira vez que a gente tá discutindo ou levantando esse ponto da questão de conexão também por parte da equipe da Rensga, né? Então eu não sei como é muito a questão da, da infraestrutura lá em Goiânia, mas talvez aí 
para evitar esse tipo de problema, a organização possa aí ver algumas outras questões para poder corrigir essa questão. É, não, porque claramente, pela reação dos dois coreanos no final do jogo, claramente afetou os moleques. E aí vai afetar a sua campanha. Se a infraestrutura tá afetando a sua campanha, aí você tá de sacanagem, né, pô? Você tem que dar um jeito de arrumar. Senão tá, pô, tá jogando split meio que fora, né? Imagina, tipo, por causa de um final de semana de dois jogos que os caras tava lagado, eles não pegam um playoff, sabe? E é possível de acontecer, né? Essa é a real. É, vamos ver como vai ser a sequência do campeonato. A gente comenta, claro, de como vai ser a Rensga. Você também não deixe de mandar aí pra gente na hashtag ATR no GE. O que você acha? A Rensga é realmente uma equipe muito boa? Ou agora tá mostrando aí a verdadeira face? Acha que o ping afeta tanto? Mande aí suas opiniões. Eles têm que se conosco. mudar pra São Paulo? Mande na TR no GE. Mande pra gente, a TR no GE aí. Manda, a gente não tem sessão de comentários, né? Então usa aí o Twitter pra gente conversar com vocês. Vamos agora para uma equipe que talvez eu tenha me iludido muito, porque primeiro jogo, estreia do segundo split, equipe que ficou treinando muito tempo, jogou contra a Red, jogasse, eu falei, esse time vai, Dude está numa fase absurda, e aí a Loud começou a apresentar vários problemas, vários problemas, problemas de early game, problemas de finalização de jogo, de transição, o que, que acontece com a Loud? Não, até de afobação, mano, tem umas jogadas bizarras de, de dando chase nos lugares que não é pra dar, uns overextend maluco, mecanicamente o Jinkedo e o Tai errando bastante. Cara, eu, eu, eu de verdade não sei, eu não sei o que acontece com a Loud, mas eu quero, eu quero levantar um ponto aqui, que é algo que a gente, acho que chegamos a falar num programa sobre a MSI da PEN, que foi a Loud, né, que draftou acho que três globais, se eu não me engano, eu não lembro contra quem foi, e aí eu cheguei a comentar, cara, é impressionante, eu tava reparando nesse jogo em específico, mas é um sintoma do CBLOL, é impressionante a quantidade de dinheiro que a gente perde em Sidewave. Nesse <risos> jogo da Loud que eles tinham os globais, cara, morreu uns 4, 5 mil no bot, no, de, de Minion, morrendo pra Wave, pra torre. É bizarro, é bizarro a quantidade de dinheiro que a gente perde na Side, numa comp da Loud que era uma comp de global, que o cara pode estar tá na Side, porque ele vai chegar com o Nokia, ele vai chegar com o TF, ele vai chegar com o TK, com a cena, sei lá. Então... Eu, eu assisti e falei, mano, olha só que curioso, né? E é algo que a gente sente em palco internacional. A gente chegou a comentar disso, de como a PEN tá ganhando early game, e aí você aperta a tab assim, os caras não tá nem 2k de gold na frente porque estão perdendo side wave, sabe? E é um sintoma... Não só do CBLOL, acho que é um sintoma de, de minors no geral, acho que até no NA acontece de vez em quando, mas nesse jogo específico da Loud que eles tinham todos os globais, ficou muito escancarado, que eles estavam, eles iniciavam, faziam a play, pegavam kills, e aí não tinham gold, porque morreu 2k de gold no bot, tá ligado? E é isso, a Loud é uma bagunça, na minha opinião, tá bem esquisito, velho. Tá muito esquisito, cara, tá muito esquisito, eu botei aquela fezinha neles no sábado ali, pra sair na frente no palpite, essa semana acho que eu fui pro último do palpite dos caras, <risos> eu decidi botar fezinha em várias pessoas que não me... Que sim, foi quase. Foi tudo quase. Foi, acho que o único que foi stop foi Rensga e Vorax, que eu, eu ainda coloquei na Rensga. Mas, de qualquer maneira... Eu, aliás, tô com dúvida pra Miners vs NTZ. Eu sou, sou honesto nessa. Mas... <risos> mas o jogo da Loud tá muito esquisito, cara. Eu não sei se é comunicação, se é alguma coisa lá dentro que não tá dando certo. Parece que eles não se conversam dentro do jogo. Parece que eles se perdem um pouco e sempre tem alguém mal. Uma semana é o meu Kyo, na outra é o Tain, na outra é o Jinkedo. Mano, o TF do Jinkedo foi bizarro. Várias cartas 
carta vermelha, ultimate errado. Era pra ganhar aquele jogo. Assim, a comunicação da Loud também parece ser confusa. Você vê no, na escuta que o CBLOL traz, você vê sempre uma tretinha ali após o jogo por causa da comunicação e tal. O Tai principalmente cobrando o time. Parece que o time, assim, alguns players estão motivados pra trazer uma coisa melhor e por não conseguir fazer isso, executar isso no CBLOL, acaba que, sei lá, talvez seja motivação demais que o time cabe não indo, sabe? Quando Fica muito frustrado, quer... é, é. Isso, acho que isso é a palavra Sim. que Será você tá que a Loud é, precisa trocar de jungler pra aprender a jogar? Será que é a característica eu... da org? É que... E que, objetivamente falando, eu não acho que o problema seja o meu que né? mas, mas exatamente, o problema era o Don Arts? Não, mas trocou e melhorou. É, é, Tal... Talvez. É. Não, Talvez. Eu, eu acho que era assim. Eu <risos> acho que era assim. Não, não, não. não honestamente, também, também era, eu acho. Eu acho que também era. Mas não é como se o meu que fosse um upgrade em referência ao Don Arts. Com certeza deixou, pelo menos, todo mundo falando o mesmo idioma no, na comunicação. Talvez você colocar uma outra pessoa agora lá pra calmar um pouco o caos que tá lá dentro, talvez ajude. Talvez não é ajude. Que assim, não também, eu concordo eu não acho que o meu que é o problema. Por mais que ele teve uhum. aquele jogo bizarro de Lee Sin, ele jogou bem Sim. em outros. Uhum. Então, teve eu acho que. É um jogo de carinho. Sim, o jogo de carinho dele foi ok, mesmo, mesmo perdendo. Tipo, ele, ele tentou, sabe? Ele fez as coisas. Então, não acho que ele é o problema realmente. Meu Mas... é, o Don Arts, pra mim, era o problema. Eu acho que uhum. o Don Arts ficou completamente previsível. E aí a, a Loud não conseguia fazer nada em questão de mapa, porque o Don Arts estava sendo lido. Eu não acho que o, o meu Kyo seja esse jogador que todo mundo lê perfeitamente. Eu acho que a Loud tá tendo problemas em diversos outros fatores. Por exemplo, o Tai. O Tai tá tendo um split muito mais apagado do que eu tava esperando que ele tivesse. Sim, tá péssimo. Então, assim, Sim. não é só uma questão do meu Kyo, sabe? Então, até pareceu piado o que eu tava dizendo, mas pra mim, o Don Arts era, sim, o grande problema daquela primeira temporada. E eu não acho que o meu Kyo seja o problema dessa segunda Às etapa. vezes é botar o Ridan por umas semanas? Eu acho que... Você olha ali, tem o Ridan na Academy, que foi bem consistente no outro split, tá sendo nesse. E o Enel, que acabou de chegar e já tá mostrando ser o cara mais dominante da jungle da Academy. Então, você tem dois nomes. É, eu não acho que o Ridan tá no nível do Tai quando o Tai tá Sim. jogando bem. Mas... Também acho. O Tai não está jogando bem. Sim. Então... Eu acho que a solução, nesse caso, parando pra pensar, por já ter sido técnico, por já ter trabalhado em comissão, é tentar recuperar o que tá fazendo com que o Tai não tenha o mesmo desempenho. E aí podem ser N fatores que talvez nunca saibamos ou nunca cheguemos a saber. O problema é o TikTok, certeza. É, assim, é tentar entender, é questão de conforto, é questão de meta, tá tendo algum problema, sabe? Eu acho que é tentar resgatar o desempenho, o papel que o Tai tava tendo nesse time, porque o Tai é um jogador muito importante. A atuação dele é importante, é mais no meta que a gente tem falado muito do que, que tá acontecendo na rota superior. Quantos e quantos jogos já dessa as três primeiras semanas e a gente já não colocou os destaques por que que tá acontecendo na rota do topo. Então, acho que antes de pensar em substituição, acho que é pensar o que que tá acontecendo com o jogador, sabe? Just. Se for algo que não dá pra resolver agora, ou se for algo que esteja fora da comissão técnica, às vezes é um problema de vida pessoal, eu não tô dizendo o que é, eu só tô colocando suposições aqui, especulando. Então, assim, se for algo que não dá pra corrigir, aí sim tem que olhar pra uma substituição e ver quais é a quão plausível 
possível ela é, como comentamos, a questão do Ridan. Mas se não, eu acho que insiste, tenta resolver, porque é um jogador muito bom, é um jogador importante. Concordo, concordo. E eu quero, eu quero ver a Laude jogando bem, porque, querendo ou não, o Dudes teve, teve boas partidas, né, cara? É o jogador mais consistente desse time, mais até que o Celso. Eu também acho que o Celso não tá... Desde que ele chegou na Laude, eu não acho que o Celso tá sendo aquele Celso brilhante que a gente conhece, então... Adulto Dudes. Adulto, Adulto Dudes. Tá jogando bem, tá jogando bem, cara. Inclusive, se eu não me engano, o Dudes, além de tudo, ele tem a maior é, média de farm dos atiradores que sabe CBLOL. Se eu não me engano, é cerca de 9.8. Tá aí o dado. Não, eu não com sei... certeza é do CBLOL. Com certeza. É, eu acho que é de CBLOL, mas assim, uma estatística pré-semana 3, que era impressionante do Dudes, era cerca de 38% do dano do time e mais de 700 de dano por minuto. Então, ah, o Tai aí... tá com 14%, né? É, tá faltando dano dos, na, na solos, essa, essa ah. é um problema claro também. É, mas o, o, o Dudes, principalmente as partidas em que ele teve de caixa, né? Onde ele, uhum. Foram duas vitórias bem importantes ali pela atuação do Dudes, na minha opinião. Bom, vamos seguir em frente, equipe que a gente já comentou várias vezes, eu acho que eu defini esse time no, no primeiro split como faca de dois gumes, porque é uma equipe que pode descontar uma vantagem enorme ou entregar também essa mesma vantagem enorme. E pra mim tá, tá igual, que é a equipe da Red Cannons. Eu também acho que tá igual. Inclusive talvez um <risos> pouquinho pior. Nah. Porque... Eu não sei, cara. Eu sinto que tá um pouquinho pior. Eles sempre foram voláteis, né? A gente falou isso no split passado todo. Essas primeiras semana, semanas eu tô... Tá mais estranho ainda, na minha opinião. Eu sinto que a qualquer momento alguma coisa vai desandar e o, e o, e o jogo... E eles vão perder o jogo. Mas, né, eu ainda acho que o talento tá todo aí, os caras são bons, o Titã de vez em quando... De vez em quando não, bastante, mas da maioria das vezes é um monstro. Mas eu não sei, cara. Eu, eu não acho que tá a mesma coisa não, Dudu, de verdade. Eu acho que tá um pouquinho pior. Eu não sei explicar exatamente o que que tá pior, mas minha sensação não é a mesma do split passado. Eu acho que o Gigo não tá mais tão dominante e que também ele também não tá mais tão troll, então ele tá mais tranquilo. O Gigo tá mais tranquilo, mas eu o cara, eu não acho que tá pior, não. Eu acho que tá a mesma coisa, se pá um pouquinho melhor. Até que eles começaram estranho. Mas eu acho que eles estão se acertando aos poucos, sim. Eu acho que o time... É aquele time ali que você não sabe se a botlane vai sair 20-0 ou se o topside vai sair 0-20. E... Caraca, que cruel, velho. <risos> eu acho que é um pouco de ponto de vista também, sim. né? Por exemplo, o Kali se pegou a questão do Gigo, né? Eu também acho que minha expectativa no Gigo era um pouquinho mais alta. Então eu até entendo do ponto do Cálice de achar que tá igual, mas um pouquinho mais pra baixo por conta do Gigo. Mas eu acho que se você botar a ótica, por exemplo, no Jojo, eu já acho que tá bem melhor. Eu tô gostando bem mais da atuação do Jojo nesse começo de segundo split. Inclusive, esse último fim de semana, eu acho que ele mandou muito bem. Mesmo a Red não tendo conseguido as duas derrotas, as duas vitórias. Aí, aí, Dudu, aí você pega um pouco o Avenger. Eu, por exemplo, acho que o Avenger tá pior do que tava esse split passado. <risos> Entendi. Então, a Mas gente... aí o Aegis é... tá melhor. Aí o Aegis A gente tá vai melhor. chegar que o time tá mesmo, essa é a verdade. Que se for pegar, por, por exemplo, a Red, ela tem alguns setups de draft que às vezes são bons pra, pro Avenger, mas a maioria das vezes eles querem jogar mais pro bot, com o Avenger sendo aquele player, como eu vou dizer, sabe, se der alguma besteira, você ajuda nós. Caso você não der, você faz o seu ali e não entrega a paçoca. Então... Porque entregar é que paçoca tá. é o resumo do jogo é, contra a Pain, né? É, exatamente, exatamente, esse o é o cara, problema. O, o cara de Rise deu um, deu um 
Flash e Age Rise num, num, num Gragas que já tinha feito tudo que ele podia fazer na fight e você jogou no meio de 5 e se matou, cara. Isso aí, pô, aí é sacanagem. O Avenger do Split passado não faria isso. Esse é o <risos> problema que eu tô falando. O Avenger pegou um pouquinho de Gigo e o Gigo pegou um pouquinho de Avenger. Cara, o, 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 independente de jogador, independente do que, tipo, cada um específico da Red pode fazer de certo ou de errado, pra mim o problema da Red ainda é a entregadinha de mid-game marca registrada, entendeu? Eles uhum. têm que arrumar isso independente do que cada um tá fazendo dentro e fora do jogo. Se não arrumar isso, vai ficar difícil. Porque eu acho que eles são bons, eles... É um time legal, é um time que joga pra cima, mas não dá pra entregar todo o mid-game, brother. É, e trazendo de volta aí o que, o que o Sere falou da Loud do Na Escuta, tem uns Na Escutas da Red também, e que é meio desesperador você estando olhando, olhando pela câmera do Titã, por exemplo, que tem um cara em cima dele, macetando ele, rapaziada, eu vou muito morrer, tem um cara me fuzilando aqui. E o resto do time, mano, ignora completamente, <risos> segue pro eu outro lembro. lado da fight. E você fica tipo, mano, é, é meio tipo... Eu triste. lembro disso. Sabe é. os cavalos com viseira que você bota pra não olhar pro lado, pra não ficar assustado? Uhum. É os cada jogador da Red aí, cara. Tem que abrir essa visão periférica dele. É assim, o Titã tá lá, tá tendo a teamfight ali pelo lado de baixo do dragão. Aí o Titã topa com um Volibir ali na brush, perto da rota do meio. Aí o Titã vira. Rapaziada, tem um Volibir em mim. Aí todo mundo que vai tá normal ali. Gente, tem um Volibir em mim. <risos> Aí ele sai com, sei lá, 200 HP, beleza, rapaziada, matei o Volibir. E ninguém fala um A pro Titã. Isso é incrível. Em momento algum, ninguém fala nada. É isso que é o mais... É só o Titã falando e tem outros caras fightando no outro lado, sem falar nada. Tipo, isso não tem como se tá certo, pô. <risos> Continuando então, vamos falar da Forex, time que eu também tenho uma expectativa muito alta para essa segunda etapa. E o começo talvez assustou um pouco, mas eu acho que eles já estão bem nos eixos de novo. É, o, o começo teve um early game, eu hum. acho que foi contra a Pain, se eu não estou enganado. Que o Yamp compra uma trade, acho que contra o Rumble, de vôlei contra o Rumble, ou era de Sejuani, de Sejuani contra Sejuani, o Rumble. cara, Sejuani não é campeão, pelo amor de Deus. É, não... Sejuani claro é ruim. Que é, pô. Não, Sejuani é ruim e contra a Rumble não existe. O Rumble dá um arpão nela. Mano, <risos> ele rasga ela no meio. E o Yamp perdeu o jogo em dois minutos de partida nesse Porque, jogo. Cara, o problema é o que acontece. Como é que funciona a Seju? A Seju, ela tanca o que? Os primeiros três hits, que ela tem uma defesa a mais, uhum. os primeiros, primeiros segundos. O Rumble fica dando, dando pra sempre ali, cara. Não dá pra poder tancar. Não dá pra tancar. Você tem que só recuar e aceitar. Chora. Chora longe. Chora onde ninguém vê. Então, não, o Sejuani esquece, esquece, esquece. Que lá foi um delírio. Já acabou, já. Ainda bem. Foi um delírio e, e custou o game, porque Sim. o Yamp perdeu o jogo ali. Cara, mas assim, Vorax, eu só volto a falar deles do... no playoff, porque a Vorax de sempre é boa, é um time bom, é um outro time de, pra, pra correr pra essa grande final. Não tem muito segredo do split passado, é mesmo a Vorax melhorando pouco a pouco toda semana. Só fica a única coisa pra destacar, eu acho que é o Crastial chamando mais responsa aí com os seus picks. E é isso. É, que não tem mais os control mages no, no, no meta como tava antes, então ele jogou de EZ e foi um EZ interessante no mínimo. Então eu tô... Eu, eu também não tenho muito o que falar da Vorex. Eu sinto que é um time que tá na mesma pegada da, da, do que teve na final. E é esperar ver em que posição eles vão acabar, né? Mas eu, eu acho que, que nem o Skid falou... Provavelmente é um dos containers aí, junto com o Flamengo e com a Penha, tá disputando essa final aí. E vamos ver o que que rola. Eu tô curioso pra ver se, se passa a Gwen pro FNB de novo, porque, né? É um erro, né? 
Não, eu. Essa, essa Vorax começou que nem o split passado. Foi mal ali na primeira semana. Ainda por um, pelo Pixie Joane. Mas voltou a ser do, dominante. Voltou a ser a mesma Vorax de sempre que a gente conhece. Podendo jogar pra FNB. Quando podendo jogar pra botside. É muito bom também ver o Crashel chamando mais a responsabilidade. Esse Real Mid, pra quem acompanhava o finado Sergio Coitão, viu ele jogando uma vez com esse campeão. E basicamente carregando um jogo, fazendo um V9. E eu quero ver o Crashel aparecer mais com os picks que ele era tão famoso como o Yasuo dele. E vamos ver que essa Vorax vai mostrar no CBLOL daí pra frente. Vamos ver se vão dessa vamos vez. Ver. Vamos, ver. Ver. Vamos, ver. vamos 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 ter, ter que esperar, que da última que vez eles mesmo, chegaram sério. na final. Não, eu concordo, vamos só ver. Só faltou jogar a final, ó. Agora vamos ver se eles chegam <risos> e jogam a final. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Só faltou uma contagem de quantos, vamos ver, eu falei aqui, mas tudo bem. Vamos Foram algumas. Foram algumas. Vamos ver. <risos> Foram algumas, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, então. Mas vamos ver isso aí depois. Vamos ver isso aí depois. Não, uma coisa que pra gente ver é, é importante... <risos> É... Eu, eu concordo com o Serei de que assim, começou igual pelos resultados, né? É que eu acho que a primeira semana do primeiro split foi ruim, uhum. mas uma coisa que eu gosto, e, e aí é um ponto que eu falei durante a Fúria também, e eu já tava comentando sobre essa Vorax, porque assim, o FNB, querendo ou não, é um ponto forte. Não dá pra você não ter o FNB como um cara que pode fazer a diferença no seu time. Eu acho que qualquer equipe que o FNB passar, ele sempre vai levar isso com ele. Mas eu sinto que cada Cada vez mais o Karastiel e o Matsu estão tendo liberdades estratégicas. O Karastiel tem essa questão dos piques diferentes. Eu já trabalhei com ele, eu sei que ele gosta de algumas escolhas que não são convencionais. E ele tem uma lógica sobre esses piques. Eu lembro aqui que mesmo em fases que time que estava em fases ruins, ele teve piques diferenciais. A gente fala do Yasuo dele até hoje. Skit comentou do Yasuo na transmissão, falando da Diana também, que teve aquele combo do MSI de Diana e Yasuo. E, por exemplo, essa escolha dele de EZ, também sinto que o Matsu tá cada vez mais livre. O Oz também também, acho que pouco se fala do Oz. Eu acho que o Oz é um dos jogadores com atuação mais underrated do, do campeonato. Então eu gosto do caminho que de, tem de crescimento. A gente fala muito de evolução dos outros times. Pra mim, a Vorax, ela já tá num nível de aperfeiçoamento. Eles já evoluíram todas as bases e agora estão numa fase ali de aperfeiçoar as coisas, de aumentando complexibilidades estratégicas, enfim. Talvez eu esteja sendo, de novo, otimista demais, mas eu gosto mais dessa Vorax um pouco pouco mais não óbvia do que a que eu tava vendo lá do começo do primeiro split. Eu acho que a única coisa que me preocupa um pouco é quando as coisas não dão muito certo no early game da Vorax. Eu acho que eles tendem a, a dar uma perdida, assim. Não acontece sempre, né? Mas a gente citou agora o jogo, o jogo de Seju, que deu errado no, no early game. Acho que no jogo que eles perderam pro Flamengo, se eu não tô enganado, foi pro Flamengo? Foi. Eles também aconteceu umas coisas early game meio, meio esquisitas. Então é algo que talvez eles possam também melhorar. Tipo, jogar mais... Tipo, se der errado o plano de early game e conseguir se, se manter e depois jogar o um mid game que a gente sabe que é forte da Vorax também, né? Eles jogaram bem essa parte do jogo, o split passado inteiro. Então é isso. Seguindo então, vamos falar da Kabum e agora o Cálice aí deve estar tá com um sorrisão, porque a gente vai falar do time que ele Será tanto que gosta. Será que eu tô? Será que eu Eu não sei. Não, eu de verdade não sei. Eu, não sei. eu acho que você devia estar tá assim, cara, porque eu gosto da, da Kabum. 
Eu honestamente gosto. A Kabum me parece uma bomba relógio, cara. É, é, cara, eu não consigo olhar pra Kabum e falar... Hum, esses caras aqui são bons. A minha sensação da Kabum é que eles têm uma leitura de meta muito bom. Inclusive, acho que foi o primeiro ou o segundo time a trazer Shinzao com, com, com Enchanter. Lulu, Karma e tal. E quando dá certo early game, o, o, Ryan, o Ryan faz girar, o Weiser fica suave na lane, pá, o time estompa. Sem pensar muito, tá ligado? Você não precisa pensar muito pra ganhar o jogo. Você só luta e ganha o jogo. A Kabum consegue. Se a Kabum sai com o Ryan atrás do early game, ou se eles estão com uma comp um pouquinho mais complexa, que precisa ter algum, algum nível de coordenação maior, a Kabum vai perder. Só que eles estão aí 4-2 no topo da tabela, venceram a maioria dos jogos, venceram o jogo contra a NTZ, que estavam 6k de gold atrás, muito por conta do Shinzao Lulu, eu acho. 100% na verdade. Então, eu de verdade, eu não sei, eu não tô tão feliz com a Kabum, porque eu não, eu não acho que o time tá tão diferente do que tava split passado. Pra muitos foi um downgrade no bot, né, o escuro que Tá, tá no lugar do professor, mas de verdade eu acho que, pelo menos mecanicamente o escuro pra mim não perde nada pro professor, não sei em questão de uhum. jogo e tal, de voz dentro do time, mas eu sinto que é meio que, tá meio que a mesma coisa, né? Tem, tem, tem também o fato do Dzavis, né? Eu acho que quando o Dzavis tá, joga bem a partida, é um time, e aí tem, tem vários jogos que o Dzavis só tá mal e que a bot lane só sai atrás e ele não tem muito impacto aí, o time também fica estranho. É um time que eu não consigo hypar. Ainda. Eu acho que vai acabar... É, é, eu tenho a sensação que vai acabar no mesmo lugar esse passado, mas vai que os caras melhoram, eles consertam os problemas que eu acho que eu acho que eles têm os mesmos problemas desde o split passado que não foram arrumados e, né, tem que arrumar em algum momento, ou não, né, e aí você não é campeão, no caso. Eu tenho uma noção parecida aí com a Kabum de que eu ainda não consigo hypar pra pensar nesse time campeão, ainda não. Eu tenho grandes dúvidas aí do que eles vão conseguir fazer, mas é um time legal de assistir atualmente acho que o Dzeve deu, dá seu step up etc, mas com o decorrer das semanas com os times aprendendo, entendendo melhor como eles estão jogando atualmente no meta que a gente tá, hum, quem sabe? Quem sabe, tipo, eles, eles conseguem se manter nesse topo. Eu tenho a sensação que o teto é muito baixo, por algum motivo, sabe? Uhum. Sinto que não é um, um time que tem um teto muito grande. A gente olha pra Red, assim, a gente vê um teto gigantesco na Red, pelo menos, pelo menos eu vejo. Na Kabum, eu vejo que tem um, um claro limite ali, sabe? E aí, eu não, eu não consigo hypar tanto. Mas, mas assim, eu, eu acho que eu sempre soltei um momento de hypes do Cálice, né? Eu sempre tento contestar <risos> os, os temas, dele. Você não acha que, por exemplo, a impressão que eu tenho é que o Evrote tá jogando bem melhor do que ele tava jogando na primeira etapa. Eu acho que o Everot já, já tinha jogado bem etapa passada. Okay. Tipo, eu acho que tudo tá igual. Esse, esse é o meu problema, <risos> entendeu, Dudu? Eu acho que é o mesmo time, velho. Eu acho que é o mesmo time, só que tem um contexto. Às vezes esse time dependia muito da genialidade do professor em achar algumas plays e talvez por não ter professor o time tá se achando de outra forma. Com o Weiser, com o Ryan. No geral, eu também tenho esse feeling que eu não sinto que é esse time pra ser campeão, mas eu tenho medo de acordar um dia, olhar debaixo da cama e ter a Nidali do Ryan, porque é perigoso, é perigoso. É perigoso. O que esse cara faz na jungle não tá escrito pro CBLOL. É, eu tenho um parâmetro, eu acho, eu posso estar enganado, mas eu acho que acabou um Acabou quando tem a press mid no Evrot, tipo, press de puxar wave. É um time e quando não tem é outro. Porque isso impacta completamente o que o Ryan vai fazer no mapa. E quando tem a press mid, cara, o jogo flui tão melhor o early game, cara. Eu acho que acabou tinha que dar essa prioridade em sempre ter a press mid no Evrot. Não sei se tem que sacrificar no draft, pegar matchup ruim, não sei. Mas puxa a wave de qualquer jeito e warda pro Ryan, porque o Ryan é muito bom. A gente tava falando mais cedo, né, do Diamond Prox, que quem que foi que falou? Foi o Skit, que ele acha que o Diamond pode ser o melhor, melhor até que o Ryan, dependendo de como a fúria se desenvolver. Uhum. Eu acho que hoje o melhor, o melhor caçador do, do campeonato é o Ryan. E eu acho que tem, que tem que focar nisso no draft, cara. Continua dando um, um, 
uns pushes pra, por Evrote. O caso teve Lulu contra Leblanc. A Lulu contra Leblanc é um matchup esquisito. Eu, eu geralmente vi a Lulu ganhar, mas nesse, nessa, nessa matchup específica a Lulu sofreu um pouquinho. Karma contra Ryze também, ele acabou sofrendo no começo do jogo. Então, eu vejo que o caminho da Kabum ganhar as partidas é o mid-jungle, sabe? A gente sabe que o Ryzer é bom e a botlane vai ter vezes que vai, vai dar uma entada, que nem rolou, não lembro quanto, quando foi o jogo que eles morreram, tipo, muito, muito rápido. Acho que foi contra a própria Red, que eles ficaram, tipo, 0 em 8 minutos de jogo, sabe? Então, eu acho que é esse o time. Se focar mid-jungle é um time bom. Se começar a dar esses piques que não tem o push pro Evrote, que trava o Ryan, o time é bem limitado. Velho. Gente, Lulu xinzal todo o jogo, é isso aí. Broken, Lulu xinzal o Giga Broken. Giga Broken com Karma também. Cara, só pra complementar o ponto do Cali rapidinho, eu falei do Evrote, mas eu gosto mais do Dzave dessa etapa também. Porque a gente falou, até mesmo aqui na TR no Jack, ele era um cara que recebia uma boa parcela de recurso, uhum. muitos dos jogos até mais do que esse top side, que conforme o próprio Cálice disse, seria até mais interessante jogar por lá, colocando esse recurso na rota superior. E eu não sentia, não via o Dzave aparecendo. Eu já acho que em alguns jogos, nesse início de segundo split, ele tá chamando mais a responsabilidade, tá jogando melhor. Teve um jogo dele, se eu não me engano, foi de EZ, que foi muito bom. Uhum. Eu não acho que esteja igual. Eu acho que eu vejo pontos positivos melhorando nessa equipe da Kabum, mesmo com a substituição do, do suporte. Mas eu acho que eu também bato na questão do skit de que talvez não seja time pra vencer. Concordo, craque. Concordo. Muito obrigado por... Não, não concordo não, né? Porque <risos> eu não acho que eles melhoraram, mas é isso aí. <risos> Fechar então, chegamos à equipe mais uma vez, né? Tá virando. Eu esqueci o nome daquele negócio do português. Quer subir pra cima, descer pra baixo? Redundância? Não. Pleonasmo. 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 Muito obrigado aí por me lembrar dessa palavra. Redundância. É, também não deixa de ser, será? Sim. Mas é. Falar que o Flamengo tá invicto no começo do campeonato. Inclusive, Dudu, tem informações aí que já apareceu nas minhas mentions no Twitter. Torcedores do Flamengo pedindo pontos corridos no campeonato. Só vou deixar aqui claro. Já, já começou a pipocar. Mentira. Não, você tá zoando, você tá zoando. Juro, juro. Não, você, juro. Tá, você tá zoando. Eu não tô, não. Eu tô falando oh, sério. Você tá zoando muito, cara. Não é possível. Não é possível. Torcida, Você gostaria de ser belo ao ah, pontos corridos? Não, manda, não manda. Se você mandar que você preferia pro você belo ao pontos corridos, eu vou te banir do podcast. Eu nem consigo, cara. Mas eu te bano do Spotify, brother. Na moral. Aliás, não, manda pra eu te bloquear no Twitter. <risos> Muito bom. É o Flamengo que... É o Flamengo, né? E eu acho que Parangue tá... Parangue, 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 Parangue. Parangue. Mandando muito Parangue. Mas... Tuts, eu acho que muito do que a gente acabou, às vezes, colocando de alguns problemas, de algumas limitações que o Flamengo tinha na primeira etapa. Claro, ele teve ótimas atuações também, não tô dizendo que ele jogou mal, longe disso. Mas em alguns momentos eu sinto que alguns pontos eram trazidos à tona de questões de algumas atuações específicas do Tuts. E eu acho que nesse começo do segundo split ele tá mandando muito bem. E o Netuno entrou, assim, como uma luva. Nem parece que teve troca. O Netuno que, pra mim aí, pra mim não, né? Foi... A grande revelação, o grande jogador da primeira etapa do CBLO Academy. Um diamante incrível e ainda tem coisa pra se lapidar nele e já tá aí brigando com os grandes no CBLO. Citando o nosso grande poeta brasileiro MC Pose do Rodo, tá difícil de parar os Coringa do Flamengo. <risos> Meu Deus do céu. Eita. 
É... Tem que cantar, você tem que dar uma cantadinha. <risos> tem que soltar o tá difícil de parar, os curigas do Flamengo. Então, voltando aqui ao <risos> falar de CBLOL, a questão do Tuts, eu achei incrível porque tinha um boato que tinha um player que era um monstro mecânico de Lissin no Flamengo. E pode ver que a maioria dos jogos baniam Lissin contra o Flamengo. Todo mundo esperava que ela era o Parangue. E a gente viu nesse jogo contra a Fúria que o Tuts pegou de Lissin e simplesmente demoliu o time da Fúria. Seja quem fosse que estivesse na frente dele. O N, o Tairinho, o Diamond Prox. Acho que o Tuts tá numa fase mecânica da vida dele, da carreira dele. Tudo bem que ele ainda é assim, é muito novo. É apenas o segundo ano dele no CBLOL. Se ele crescer mais... o cara mais... já tem o título, né, velho? É, o cara, o cara já teve tem o título, O cara véio. teve título no primeiro split dele. O, o split como Rook, ele conseguiu o título dele. Eu acho que ele tá o numa fase... O mais importante também, deu Sim. um título pro Dudu. Isso aí é impressionante. <risos> ele tá numa fase da carreira dele onde que se ele crescer mais, ele tem tudo pra se tornar, vamos dizer, em nível melhor mid laner mecanicamente da história do país. Nossa, mas aí também... Ah, calma sim. Lá, não, calma lá. Não, sem calma lá. Calma deixa lá. o menino emocionar. Deixa o menino emocionar. Deixa o menino emocionar. A gente já... Emociona, Emociona. Continua. Momentos de emoções. O GST não tem aqui. Hum. Níveis do Brasil, a gente teve historicamente em mid laners, grandes mid laners, o Talkers, o Kami e o Tinos. Se ele conseguir melhorar um pouquinho a mais o nível mecânico dele, talvez copar mais um split, dá pra ele colocar ele tranquilamente durante esse. É, no mesmo patamar desse nome. Então você quer dizer que o Tinha é o nosso faker e o Tuts é o nosso chove? Olha. Tá mais pra showmaker, eu acho. É, porque, assim, se pensar, o Tim tá aí, é muitos splits, mas quem copou mais na história foi o Talkers. Tá, mas aí essa já comparação é. já foi longe demais. Deixa já eu falar do Flamengo. Longe. Que eu concordo, com, eu concordo com o que o Dudu tava falando, o Netuno não encaixou como uma luva no time. E, pra mim, o melhor Flamengo do split passado era o Flamengo que, na minha opinião, o Tuts era o melhor jogador do CBLOL, que foi até, sei lá, semana 5, 6. Aquele Flamengo era muito bom e, pra mim, era porque o Tuts era o melhor jogador do CBLOL. E eu acho que o Tuts, não, não vou hypar que nem o, o Sereta tá falando, até porque eu sou, sou, né, sou clubista, né, sempre que eu for, for, for falar do Tuts, eu vou falar bem, isso é óbvio, que, né, veio, veio da Cabum, deu um título pro, pro time e tal, mas eu, de fato, acho ele muito bom. Além dele, né, pro Flamengo ser campeão e não ser o time dos pontos corridos, o Ranger também precisa continuar sendo estável. Acho que ele tá tendo um campeonato estável, teve um jogo muito bom contra a Fúria, contra o Diamond Prox, e é isso, é, é o Tuts ser estável, porque ele é bom. Até quando o Tuts, tipo, tem as partidas ruins dele, ainda a média dele é decente, mas o Tuts tem que ser, tipo, o melhor jogador, tá ligado? Ele tem que ser o me a melhor versão dele, que esse Flamengo é muito bom. Não sei se vai ganhar o CBLOL, se é o melhor time do CBLOL. Se fosse pontos corridos, a gente sabe que ganharia, mas tem que ganhar a final, Ganhava né? mesmo. E aí... Ganhava mesmo. Porque eu vou lembrar é. aqui os nossos queridos flamenguistas, que o Flamengo começou a decair <risos> nas duas últimas semanas. Se fosse pontos corridos, teria mais umas quatro semanas de CBLOL. Alguém ia passar é, eles. corria o risco. Corria o risco de alguém passar. Corria o risco, não. Porém, ia passar. Por é que se passar. É. Mas eu acho que de... Não, de... não que dependa, não que o time depende da performance do Tuts, mas é um grande fator pro sucesso do Flamengo e eu acho o moleque muito bom. Mano. Cara, se algum dia o CBLOL mudar pra pontos corridos, eu vou odiar todo o Flamengo que pediu isso no resto da minha vida. Eu odeio pontos corridos. Eu odeio, 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 odeio. odeio. Não, tamo percebendo. Eu não, eu acho tamo... péssimo. Pelo amor de Deus, matou o futebol brasileiro pra mim, pelo amor de Deus. Não que eu, não que eu jamais fui grande fã de futebol brasileiro, mas de qualquer maneira. O pior é que os caras que pediam pontos corridos eram os... O, 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 o São Paulino, não era o São Paulino que pedia? É, é, porque o São Paulo sempre terminava em primeiro, ou muito bem colocado e depois tomava fumo nas oitavas, né? E por isso que ficou e... nove anos sem ganhar nada. 
parabéns. Não, não, mas, mas quando virou pontos corridos, a gente foi tricampeão seguido. Então valeu a pena. Ah, toma é. banho, mano. <risos> toma banho. Vai se ferrar, velho. Fica ah. aí a sugestão pro torcedor do Flamengo insistir na proposta. Cala a boca do Bruno. Na moral, eu te odeio, brother. Para, mano. Sai fora, ah, os cara. Os caras são atual bicampeão brasileiro no futebol, pelo não, amor de Deus. Beleza, vocês querem fazer isso pra depois ficar 10 anos sem ganhar nada? Beleza. Qual é de vocês? Mas o... Não, por favor, não. Odeio. Ai, meu Deus. Que a gente não consegue. Eu não consigo falar sério, eu não consigo. Eu não consigo falar de pontos corridos, cara. Eu odeio uma paixão tão grande esse formato. Mas então, é... Falando agora do Flamengo, o Flamengo, sim, agora falando sério, é um time muito bom, de novo, acho que volto pro ponto do split anterior, eu acho que o Netuno é um jogador brilhante, é um futuro muito grande, e aliás, eu já comentei isso em off, eu não acho que eu comentei isso em nenhum podcast, nem nada, mas eu acho que a Pente é que abriu o bolso pro Netuno uma hora ou outra, ano que vem, possivelmente, então o Flamengo fica de olho aberto, Flamenguista, porque, assim, o BRTT tem que aposentar? Não tem, mas ele... Vai, uma hora ou outra ele vai. Pode não ser no que vem, pode não ser no outro, mas uma hora ou outra ele vai. E a melhor opção pra PEN, se eles querem manter ali um ADC forte por muitos outros anos, é o Netuno, na minha opinião. Então eles têm que abrir esse bolso pro rapaz uma hora ou outra. E pode até coordenar isso com o BRTT, de, tipo, assim que ele comunicar com a equipe que quer aposentar, eles abrem o bolso pro moleque. Se bem, eu acho que seria bom ter essa convivência dos dois aí um tempo. De qualquer maneira, ele é bom nesse nível pra mim. Eu acho que ele pode ser um sucessor do BRTT em nível de, tipo, sempre Cara, ser várias um... emocionadas, né? Sempre, velho, ser, programa, sempre ser um atirador que vai estar tá lá no topo, porque, eu, pelo menos do, do que a gente viu dele em um split e três semanas, já apareceu que ele tem esse potencial, sabe? Já apareceu de ser um jogador de franquia. Ele tem cara de ser um jogador hum. de franquia. E isso é importantíssimo. Agora que a gente é uma franquia, né? É, então, de acordo com, com a TR no GE, Tuts e Netuno LOL são o futuro do Liga Flamengo. São dois jogadores de franquia, concordo. Eu concordo, são dois jogadores de franquia. Vão ser os melhores de sua posição sempre? Provavelmente não, mas eles são dois jogadores que você pode construir um time em volta. Isso que é importante. Mas olha que beleza. Já voltamos para o segundo split com muita emoção, um programa emocionante. <risos> Todos os hosts emocionadaços e sem a presença do GSTV. Presença do GSTV que estará na próxima semana aqui no nosso Aterno Já. Então a partir dessa semana, toda segunda-feira, excepcionalmente o episódio de hoje está saindo na terça, mas a gente volta aí para o nosso cronograma normal de toda segunda-feira ali na hora do Moço, prepara seu pratinho de comida, já vem aqui nas redes do Globo Esporte procurar Spotify, onde você está acostumado a assistir, para sempre acompanhar. Tem agora, bem facinho, no aplicativo da Globoplay também, não deixe de acompanhar nosso podcast. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais um episódio. Estamos de volta, vamos até o fim do ano, e é isso. Muito obrigado a vocês também que participaram aqui comigo, e até semana Tchau. que vem. Tchau! 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 Legítima. Legítima. Peraí, que eu confundi todas as palavras, <risos> deixa eu resetar de novo. Legitimamente. Palavra, já temos a Legitimamente. palavra. Legitimamente. Já. Eu vou botar como no fim do, no fim do programa. Já Eita, tava... lá vai. Já então, temos um glossário do. Glossário do do Cere. Cere. Boa. Então vamos lá de novo. <risos>